0: Wir besprechen das Thema Diversität hier im Podcast ja sinnvollerweise seit Jahren immer wieder. Und die letzten beiden Folgen mit Gabriele Fischer und Katharina Wolf sowie mit Katrin Rode hatten das Thema Frauen im Fokus. In beiden Gesprächen ist ja aber auch bereits deutlich geworden, dass zu Diversität im Jahr 2022 natürlich mehr als Frauenförderung gehört. In der aktuellen Brand 1 zum Thema Führen gibt es deshalb von Julia Lauter den Text wo kommst du denn her? Gemeint ist hier der soziale und der damit oft verbundene Bildungshintergrund. Denn in Sachen Bildungsgerechtigkeit ist Deutschland definitiv kein Vorreiter. Das zeigen die PISA-Studien und viele weitere Untersuchungen. Bildungserfolge sind hier bei uns extrem vom Elternhaus abhängig. Wie können also Unternehmen und wir als Gesellschaft da besser werden? Darüber sprechen wir. Ich bin Christian Bollert und freue mich auf diese Ausgabe.
1: Der Brand 1 Podcast.
0: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Laut einer OECD-Studie aus dem Jahr 2018 ist soziale Herkunft in Deutschland besonders wichtig. Menschen aus sozial benachteiligten Familien haben deutlich geringere Chancen, in Führungspositionen zu kommen. Demnach brauchen Familien mit geringem Einkommen bei uns sechs Generationen, um zum Durchschnittseinkommen aufzusteigen. In Dänemark gelingt das in der Regel in zwei. Monika Husmann ist Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und Arbeiterkind. Wie viele Arbeiterkinder geht sie nach der 10. Klasse von der Schule ab, um eine Ausbildung zu machen, in ihrem Fall als Kindergärtnerin. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung und Abitur auf dem zweiten Bildungsweg beginnt sie mit Anfang 30 ein BWL-Studium. Als Professorin beschäftigt sie sich heute unter anderem mit Personalentwicklung und Diversitätsmanagement. Genau die richtige Frau also für diese Episode. Ich freue mich, dass wir gemeinsam über das Thema Arbeiterkinder sprechen können. Hallo und herzlich willkommen, Frau Husmann. Ja, vielen Dank, hallo. In dem Brand 1-Text, da werden Sie damit zitiert, dass Sie im Kolleginnenkreis und Kollegenkreis an der Hochschule immer noch auffallen. Warum?
1: Ich denke, der Hauptpunkt ist, ich bin ja etwas älter gewesen, als ich die Abitur und Studium gemacht habe, ist, dass ich sprachlich immer noch äh, zu hören ist, wo mein Hintergrund ist. Ich benutze oft kürzere Sätze, ich kann auch spontaner äh, manchmal antworten und ich denke, dass das immer wieder noch auffällt.
0: Das heißt, das ist was,
1: was Ihnen von Ihrem Elternhaus mitgegeben wurde? So spricht man zu Hause, ja. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob sie morgens beim Frühstück darüber diskutieren, wie der Theaterbesuch am Abend vorher war oder ob sie mit den Kindern in die Nussknackeroper gehen oder ob sie zu Hause da weniger über solche Themen sprechen, sondern mehr über gib mir das Salz und wie war der Fußball.
0: Sie sagen auch, und das finde ich interessant, ich bleibe wohl eine Störerin. Was meinen Sie denn damit? <lacht>
1: Ich denke, dass es immer wieder auffällt und dass ich an manchen Punkten, gerade auch wenn es um die Frage von, von Bildungshintergrund ist, immer wieder was dazu sage, ähnlich wie Frauen, die sich mit Frauenthemen beschäftigen, wie ihre letzten zwei Podcaste, beschäftige ich mich immer wieder mit dieser Frage von sozialer Gerechtigkeit und ich kann solche Punkte wie, wir wollen leistungsorientiert sein, wenn es in Verbindung mit beispielsweise dem Einstieg ohne Abitur geht, da kann ich nicht ruhig sein, da muss ich dann klar sagen. Natürlich wollen wir leistungsorientiert sein, aber das stört an dem Punkt auch nicht die Leistungsorientierung.
0: Sie haben ihre Hochschulkarriere oder ihren Anfang auch schon noch mal kurz hier angerissen. Ich persönlich finde diese Beschreibung an der Universität von Ihnen besonders spannend, denn Sie sagen, es war ein regelrechter Schock, weshalb
1: weil ganz viele Regeln, die dort gelten, nicht ausgesprochen sind und untereinander gehandelt werden. Wie dieses morgens um 8 steht bei mir im Plan, ich gehe in die Vorlesung. Um 8 ist niemand da, ich gehe hin zum Pförtner, der mich völlig irritiert anguckt und sagt, vor 8.15 Uhr fängt das natürlich nicht an. Diese scheinbare Natürlichkeit, die natürlicherweise Kinder, deren Eltern auch schon studiert haben, wohl zumindest am Tag vorher gehört haben, das fängt doch nicht um 8 an. Mit der akademischen Viertelstunde muss man immer rechnen. Diese Information kam bei mir nie an. Diese Frage von wo geht man dann hin, wie benimmt man sich, wie geht man mit vielen Punkten um, wie wird gesprochen, wie verständlich wird gesprochen, das waren Punkte, die für mich schockierend waren.
0: Jetzt bin ich persönlich eher so ein Mittelstandskind, habe aber als Ostdeutscher zumindest in einigen Bereichen während meines Studiums auch ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht, denn meine Eltern haben zwar eine Hochschulausbildung in der DDR, hatten aber überhaupt keine Ahnung von Stipendien oder Förderprogrammen oder sonst irgendwelchen Sachen an der Uni, einfach weil es Vergleichbares in der DDR überhaupt nicht gab. Natürlich haben wir damals BAföG beantragt, aber so in der Mitte meines Studiums hatte ich auch so einen kleinen Schockmoment, als nämlich ganz viele meiner Bekannten meinten, ja, ja, na klar, ich habe da ein Stipendium, ach nee, ich habe da noch eine Förderung, Bücherförderung und so. Das ist gar nicht so untypisch, oder? Nein, das ist es nicht.
1: Das wird oft unter der Hand weitergegeben, ich würde keinen schlechten Willen dabei unterstellen. Es ist nur scheinbar allen so klar. Und diese Frage ist, woher man Stipendien bekommt, wie man eine Auslandsunterstützung bekommt, wenn man dort studieren will, wie man an Büchergeld kommt, wie man an verbilligte Bereiche kommt, dass natürlich in Theater oder Oper verbilligte Studierendentickets sind. Das ist eine Information, die man nirgendwo bekommt, sondern die man immer und überall schon voraus und dadurch haben wir auch schon ein Gefälle da drin. Ja.
0: Ein gut gemeinter Rat von Arbeitereltern auf der anderen Seite ist ja trotzdem auch ziemlich oft, mach mal erstmal mal eine Ausbildung und dann kannst du ja immer noch studieren. Sie haben auch in einem Interview beim SWR zum Beispiel mal erzählt, dass Ihre Eltern auch eher gegen akademische
1: Ambitionen waren. Wie
0: lässt sich das denn ändern?
1: Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich denke, der allererste Punkt, der auch ganz zentral ist, ist auch die Aufwertung von Ausbildungen. Diese Frage, dass eine Ausbildung Fast schon immer ein Ende der Karriere ist, wenn man als Facharbeiter oder als ausgebildete Fachkraft in dem Bereich arbeitet und in Unternehmen auch keine Möglichkeiten mehr hat, sich tatsächlich nochmal zu entwickeln, auch wenn man kein Abitur oder kein Studium hat. Wir brauchen ganz klar deutliche, durchlässigere Bildungssysteme, so dass ein Ausbildungsabschluss ganz klar auch eine Qualifikation ist, wo ich selber sehen kann, für was berechtigt die mich im weiteren Bildungsverlauf und nicht ein Dead wo ich sagen muss, okay, war auch ganz interessant, aber um einen besseren Job zu bekommen, muss ich, egal wie, über die Uni. Und das könnte auch gesellschaftlich bei uns einige Probleme, die in den nächsten zehn Jahren anstehen, etwas besser lösen.
0: Das heißt insgesamt mehr Durchlässigkeit.
1: Ja, ganz dringend und sehr viel mehr Möglichkeiten, von einem zum anderen zu wechseln. Wenn Sie eben nicht ins Gymnasium gehen oder nicht in der Schule dann gleich ein Abitur machen, sowas nochmal nachzuholen, das ist... Eine Entscheidung für mehrere Jahre, das ist für viele so einfach nicht möglich.
0: Das trifft ja eigentlich auch auf die Schule zu. Ne? Ich habe auch immer gehört, ja, ja, man kann auch nochmal wechseln von der Gesamtschule zum Gymnasium. Ich habe eine Person erlebt in meiner gesamten Laufbahn damals, die das wirklich gemacht hat.
1: Ja, und das ist bei uns einfach schwierig. Also auch diese Frage, wenn Menschen mit, mit ähm, Abschluss in eine Ausbildung gehen und dann eigentlich vielleicht noch bei einigen Berufen sowas wie ein Meister noch weitergeht, aber spätestens von da kommt man auch wieder nirgendwo hin. Und eigentlich brauchen wir Leute, die ausgebildet sind, die Meister machen wollen und dann noch den Ehrgeiz haben, von dem aus weiterzumachen. Und da sollten wir nicht Steine in den Weg legen, sondern eher die Wege freiräumen.
0: In der Brand 1 sagen Sie selbst auch, dass sie die Angst vorm Versagen lange ziemlich angespornt hat. Kommt diese Angst vom fehlenden Stallgeruch
1: oder Habitus? Ich denke ja, die kommt damit rein, weil beispielsweise ich habe mich sehr schwer getan. Akademisch zu schreiben oder akademisch zu gliedern, das war sehr viel Arbeit für mich, mir das zu erarbeiten, weil mir das sehr, sehr fremd war. Es ist sicher was, was man braucht, aber was zumindest an der Uni, wo ich war, auch klar war, entweder kann man es oder man kann es nicht. Und das war völlig klar, dass man da auch ins Blaue schreibt. Das heißt, wenn man eine Seminararbeit schreibt, schreibt man die, gibt die ab und hat keine Ahnung, ist es jetzt das, was die wollen? Ist es das, was für Standards sie suchen? Oder wie wird das Ganze dann gesehen? Also diese unausgesprochenen Erwartungen, die da sind, dieses nicht erklären müssen, nicht darstellen müssen, ist, denke ich, ein großes Problem für die Zugänglichkeit von Bildungseinrichtungen für Menschen aus allen Herkunftsbereichen in Deutschland.
0: Das sagt Monika Husmann, Professorin für BWL, genauer für Organisation, Personal und Informationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, hier im Brand 1-Podcast. Wir müssen natürlich noch über die Bedeutung dieser Fragen und Antworten für die Wirtschaft sprechen und machen das natürlich auch gleich. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Frau Husmann, die vielleicht eklatantesten Zahlen, die ich gefunden habe zu diesem Thema, sind diese hier. Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien beginnen 79 ein Studium, bei Nicht-Akademikerfamilien studieren nur 27 von 100 Kindern. Die Kinder sind ja aber nicht weniger intelligent oder weniger geeignet. Wir als Gesellschaft verschenken da wirklich viel, oder?
1: Zum einen verschenken wir viel, das heißt viele, die klug genug wären, dann auch mit einem Studium in unsere fachkräfte stellen einzusteigen. Wir überfordern aber auch, das wird manchmal nicht ausgesprochen, manches Akademikerkind, für das eine Ausbildung und dann eben auch ein Bereich, wo man dann mit einer Ausbildung zufrieden arbeiten kann, vollständig passend wäre. Wir haben beide Wege, die einen, die alles müssen, weil das nur so geht und die anderen, die da gar nicht erst zugelassen werden.
0: Das heißt, da haben wir wieder dieses Plädoyer für mehr Durchlässigkeit. Ja. Es gibt ja dankenswerterweise durchaus Initiativen, wie zum Beispiel die Charta der Vielfalt, bei der seit 2006 Arbeitgebende für mehr Diversität in Unternehmen sorgen wollen. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich ehrlich gesagt schon aber auch ein bisschen gewundert, dass erst im vergangenen Jahr, also 2021, auch die soziale Herkunft als Teil der Vielfalt aufgenommen worden ist dort. Wir sind da immer noch wirklich ganz schön langsam.
1: Ja, sind wir. Wir haben einige Initiativen, die da sehr, sehr kraftvoll und auch sehr intensiv inzwischen dran arbeiten wie arbeiterkind.de oder äh, das Netz der Vielfalt oder da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche wo man sagen muss da wird inzwischen sehr viel gemacht auch dass sich eben genau die Gruppe um die es geht selber fordert was sie will auch an den Stellen und es nicht nur ein komm, wir helfen euch sondern auch eine Forderung wir haben da einen Anspruch drauf dass das so möglich ist und Tatsächlich lauter geworden ist diese Frage nach sozialer Herkunft in den letzten Jahren und auch viel mit der Frage von, es werden überall Fachkräfte gesucht und wir haben einen ganzen Teil von Menschen, denen wir gar nicht den Weg ermöglichen, Fachkräfte zu werden.
0: Jetzt provoziere ich Sie mal bewusst ein bisschen und sage, na ja, bei der Frauenquote und auch bei dem Thema soziale Herkunft, da gibt es ja immer die These, das erledigt sich doch von selbst. Wir werden doch alle klüger und lernen dazu und irgendwann hat sich das Problem doch erledigt.
1: Wie bei der Frauenquote sieht man, das Thema hat sich nicht erübrigt. Es hat sich bei dem Thema Frauen durchaus inzwischen bewegt sich etwas, aber es ist doch eine große Beharrungskraft. Da nicht grundlegend das Thema aufzulösen und bei der sozialen Herkunft sind wir erst dabei, dieses Thema so zu beforschen, dass man wirklich sieht, welche Ungerechtigkeiten da sind und wie unsere Art von Gesellschaft, von Bildung, von Institutionen, vor allem in dieser ganz engen traditionellen Form, dem sehr im Wege steht.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich in Ihrer Arbeit ja auch, in Ihrer Forschung, das haben Sie auch schon angedeutet, genau auch mit diesen Fragen. In den vergangenen Wochen haben wir hier ja durchaus viele Plädoyers, unter anderem letzte Woche von Katrin Rode, für Quoten gehört, für die Frauenquote, aber eben auch für andere Quoten. Könnte das auch für die soziale Herkunft eine Lösung sein?
1: Nicht so einfach. Zum einen, weil natürlich das ein sehr viel unbestimmterer Begriff ist, diese Frage von sozialer Herkunft, wo man dann auch über Eltern anfängt zu argumentieren, was sicher auch nicht immer das Einfachste ist, gerade auch in der Situation, wo man eigentlich ganz klaren Leistungsbezug auch herstellen will. Von daher ist soziale Herkunft ja nicht einfach ein Kästchen, das ich ankreuze wie Mann-Frau-Divers im Moment, wo man dann mit einer relativ hohen Treffsicherheit das auch angehen kann. Wir brauchen deutlich mehr Bewusstsein, wir brauchen eine Auseinandersetzung darüber, wir brauchen, auch wenn man sich das jetzt anguckt, in den USA beispielsweise, wo jemand, der vom Tellerwäscher zum Millionär kommt, das ja auch laut und überzeugt und stolz sagen kann, brauchen wir ganz sicher nicht die gleiche Haltung, aber eine entsprechende Haltung, dass jemand, der diese Wege gegangen ist, da auch weitergekommen ist, dass da Unterstützung da ist und dass da auch ein Stolz drauf da ist.
0: Also Sichtbarkeit.
1: Sichtbarkeit, immer wieder sichtbar machen und auch Unternehmen noch mal klarer machen, wo sie diese Themen unterbringen, woher das kommt, dass bei uns auch... Das hatte ich mit Kolleginnen aus England beforscht, Ingenieure, die eben von der sozialen Herkunft aus Arbeiterfamilien kommen, woran das in ihrem Unternehmen liegen kann, dass die nicht Karriere machen, nicht nach oben kommen, sondern da, obwohl sie sehr gut sind, sehr gute Abschlüsse haben, eine relativ beharren müssen auf Positionen, obwohl sie Karriere machen wollen.
0: Was könnten denn Unternehmen da tatsächlich tun, wenn die jetzt sagen, okay, ich habe das verstanden, Frau Husmann, ich will hier wirklich was ändern?
1: Sich deutlicher zu werden, dass gerade auch wenn es um Karriere geht, es nicht darum geht, dass man genau exakt in einen alle fühlen sich so wohl, Kreis kommen, wo alle über die gleichen Theaterstücke sprechen, alle die gleichen Golfhotels auch schon besucht haben, sondern dass man da zum einen toleranter wird und klarer mit Leistungsbezug das anguckt. Das heißt, die Ingenieure, die tatsächlich leisten, ungeachtet dessen, ob jetzt der Ton oder die Sprache oder der gesellschaftliche Umgang scheinbar passt oder nicht passt, dass da über Leistung und über diese Möglichkeiten Karriere möglich sind.
0: Das heißt, anders gesagt, Diversität ist auch
1: anstrengend? Ja, immer. Weil man ja mit Menschen umgeht die vielleicht nicht so sind, wie man selber, man mit Bemerkungen umgehen muss, die einen überraschen, man mit seinem eigenen Verhalten konfrontiert wird, dass man nie dachte, dass man äh, sich so verhält oder auf solche Punkte reagiert oder pikiert ist, wie so ein hübsches Wort auch darstellt, wenn jemand beispielsweise beim Essen die Ellbogen auf den Tisch nimmt oder ähnliches, was in... Einigen Familien überhaupt kein Problem ist in vielen scheinbar gebildeten Familien sofort eine leichte Abwehr, wie der Mensch hat kein Benehmen auslöst. Und da brauchen wir eine sehr viel tolerantere und breitere und anstrengendere Haltung dazu.
0: Einen sehr, sehr interessanten Gedanken in dem Text der Brand 1 fand ich persönlich ähm, die Idee, dass soziale Herkunft und das Bewusstsein dafür vielleicht auch dafür sorgen kann, ich sag's jetzt mal so flapsig, dass Gendermuffel ähm, ja, sich auch mit dem Thema beschäftigen, Diversität, denn hier hat man ja vielleicht mal die Chance, Integration auch wirklich auf sich zu beziehen und sich auch vielleicht klar zu werden, hm, stimmt, ich bin ja irgendwie in München oder Hamburg in ziemlich guten Verhältnissen groß geworden.
1: Das ist sicher eine Gruppe. Es gibt aber natürlich auch die Gruppe derer, die einen sozialen Aufstieg gemacht hat und da erst darüber auch über dieses Bewusstsein merkt, hey, ich habe da was und mein Unwohlfühlen oder meine, meine, meine Situation selber ist auch etwas, was in das Bewusstsein von Diversity Management immer mehr rückt. Und das gibt mir auch nochmal andere Möglichkeiten.
0: Also das kann ich persönlich auch bestätigen, weil ich beschäftige mich ja privat sehr, sehr viel mit der Frage, was macht so ostdeutsche Herkunft mit mir und wo mhm. hat mich das auch möglicherweise herausgefordert oder wo musste ich mich irgendwie vielleicht anders durchsetzen und dann wird man möglicherweise ja schon auch, ja ich sag mal sensibler und ähm, nimmt andere Beschränkungen auch besser wahr.
1: Ja, ich denke, das ist genau der Punkt, der eben, sei es jetzt bei dem immer noch bestehenden Unterschied in der Ost- und Westsozialisation, als auch bei der Frage, welchen sozialen Hintergrund habe ich, als auch bei der Frage, welches Geschlecht habe ich, sind immer noch so Fragen, die nicht nur meine individuelle Identität bestimmen, sondern in vielen meine Chancen, meine Möglichkeiten, meine Aufstiegsmöglichkeiten und meinen Blick auf Gesellschaft auch damit prägen.
0: Versuchen wir doch mal hinten raus auch noch positiver äh, auf die Zukunft zu blicken. Denn Sie sagen in der Brand 1, Diversität bzw. Vielfalt ist das Gold, in dem heute gemessen wird. Was konkret meinen Sie damit?
1: Dass immer mehr Unternehmen in dieser sehr druckvollen Situation, dass sie keine Arbeitskräfte mehr bekommen. Wir erleben das an vielen Stellen immer offener werden müssen für vorher nie gedachte Variationen, viel offener werden für Menschen, die sich bewerben. Und es sind eben keine 100 Menschen mehr, die sich auf einen unbefristeten Vertrag bewerben, sondern in vielen Bereichen, wenn ich Glück habe, zwei oder drei. Und mein Blick muss dann noch mal breiter werden, muss offener werden, damit ich die Chancen auch für das Unternehmen so erhöhe, dass ich tatsächlich auch die guten Leute bekomme. Und mich da zu bewegen, ist heutzutage aus meiner Sicht Sicht eine der ganz essentiellen Themen. Gibt es da in
0: den letzten Jahren und Monaten irgendwas, wo Sie sagen, oh wow, das macht mir Mut, wir sind da vielleicht doch
1: auf einem guten Weg? Ich denke, das gibt es in vielen Punkten, ich merke es, wenn ich jetzt ganz das Thema quasi wechsle, das aber in, in genauso in das Diversitätsthema gehört, sind die Fragen von Rassismus in Deutschland, sind die Fragen von Diskriminierung von schwarzen Menschen, wo ich sage, ich finde es großartig, wenn da mehr gesagt wird, mehr gesprochen wird, auch mehr auch gefordert wird. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und würde sagen, dass an ganz vielen Stellen natürlich auch die verschiedenen Diversitäten Merkmale sich da auch mit gegenseitigem Sehen können, Erkennen können, alle mit an dem Punkt arbeiten, dass wir eine diversere Gesellschaft werden, die auch offen für die Möglichkeiten aller Personen in dieser Gesellschaft wird. Ich glaube, die gesellschaftliche Frage, da
0: sind sich ziemlich viele Leute einig. Die große Frage, die sich hier bei dieser Debatte aber auch stellt, ist, bringt es auch wirtschaftliche Vorteile? Gabriele Fischer zum Beispiel sagt, es ist mir eigentlich wurscht, ob das wirtschaftliche Vorteile bringt. Ich will, dass vor allen Dingen gesellschaftlich vorangeht. Ich verkürze mal Ihre Aussage von vor ja, zwei Episoden hier
1: in diesem Podcast. Wie sehen Sie das? Ist das trotzdem auch eine wirtschaftliche Komponente? Für mich ist beides. Da spielt natürlich auch die BWL-Professorin eine Rolle, dass das einfach auch mein Thema ist. Und für mich Fragen von Personal, von Recruiting, von positiver Fachkräfte, Besetzung von diesen Fragen, das wirtschaftlich natürlich ein zentrales Thema wird. Und das merkt man, dass es das im Moment viele Unternehmen bewegt. Und für mich sind sowohl die gesellschaftlichen als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen in beide zusammen nicht einfach getrennt zu betrachten. Von daher als BWL-Professorin ganz klar, für mich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen auch wichtig. Ich denke aber auch, dass gesellschaftliche Änderungen dadurch, dass sie wirtschaftlich wichtig sind, mit nochmal mehr Nachdruck getragen werden können. Ich
0: danke Ihnen als BWL-Professorin und als Arbeiterkind. Monika Husmann hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Vielen Dank dafür und vor allen Dingen auch für die persönlichen Einblicke. Danke. All unsere Podcasts von Detektor FM, wie zum Beispiel den täglichen Nachrichten-Podcast Zurück zum Thema, bei dem wir uns jeden Abend einem aktuellen Thema ausführlich widmen, unseren wöchentlichen klima Mission Energiewende oder natürlich diesen Podcast hier, findet ihr auf unserer Webseite Detektor.fm und in unseren Apps für iOS und Android. Ihr findet unsere Podcasts logischerweise auch auf der Plattform, die ihr persönlich zum Podcast hören nutzt. Dazu gehört auch... Google Podcasts, wenn ihr dann das nutzt, auch wenn Google in den USA ja mittlerweile YouTube so ein bisschen versucht als Podcast-Plattform auszubauen, das vielleicht nur am Rande, um bei Google Podcasts jedenfalls keine Episode mehr zu verpassen, sucht dort einfach nach dem Brand 1 Podcast und klickt auf Abonnieren. Fehlt euch vielleicht eine Podcast-Plattform oder ein Podcatcher oder könnt ihr uns irgendwo vielleicht nicht finden, wir helfen gern, schreibt dazu einfach eine Mail an brand1 und detektor.fm mit K. Das ist natürlich auch die richtige Adresse für Lobkritik, oder sonstige Ideen und Anregungen. Die traurige Nachricht für diese Woche war es das. Die gute Nachricht: kommende Woche am Freitag geht es natürlich weiter. Genießt nochmal die sonnigen Oktobertage. Bis nächste Woche.
1: Der Brand 1 Podcast.
0: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.